0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σε αυτό το επεισόδιο συνομιλούμε με τον Χαρήτον Απολάτογλου, καθηγητή φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και μέλο τη ΕΛΑΚ, του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών. Συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, τι προκλήσει και του κινδύνου, τη ρομποτική στην εκπαίδευση και του διαγωνισμού ρομποτική στην Ελλάδα.
1: Είναι τα τη
0: Κύριε Πολάτογλου θα ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης που δεν είναι κάτι καινούριο βέβαια αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πόσο συμμετέχει η Ελλάδα στην έρευνα και στην δημιουργία της νέας γνώσης.
1: Ναι, θα ήθελα να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει, ξε, έχει μεγάλη ιστορία ε, μπορεί, έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 50 ε, πέρασε πολλές φάσεις αλλά τώρα βρίσκεται σε περίοδο άνθηση, και ε, ως προς την Ελλάδα πάρα πολλοί ε, ερευνητέ, Είναι από τα πιο σύγχρονα πράγματα που προσπαθούμε να τα ε, ενσωματώσουμε σε όλες τις δραστηριότητες, στην εκπαίδευση, στην ε, βιομηχανία, στη λήψη αποφάσεων. Ε, όλοι οι τομείς τώρα, αυτή την περίοδο, ε, Γίνεται πολύ έντονη έρευνα και στην Ελλάδα και παγκοσμίω, με στόχο και σκοπό να εφαρμοστεί η καινούργια αυτή τεχνολογία ε, στην, σε, στην καθημερινότητά μας.
0: Η Ελλάδα έχει δηλαδή ερευνητές, έχει κέντρα...
1: Και κέντρα αλλά και παρουσία στο, στις δημοσιεύσεις και στην έρευνα και στις συνεργασίες. Εγώ γνωρίζω από τη δικιά μου πλευρά για την εκπαιδευτική τεχνολογία ότι γίνονται προσπάθειες και στο να βοηθηθεί η εκπαίδευση μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα ε, έστω ότι έχουμε αναθέσει μια εργασία σε μαθητές να δουλέψουν σε ομάδα και η συζήτηση μεταξύ των μαθητών δεν προχωράει. Τότε υπάρχει ένα σύστημα που αναγνωρίζει ότι δεν συνομιλούν τόσο πολύ. Οπότε του θέτει αυτόματα ερωτήσει για να του προκαλέσει το ενδιαφέρον και να συνεχίσει τη συνεργασία. Αυτό γίνεται χωρί την παρέμβαση του καθηγητή.
0: Η, η τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από τα πολλά θετικά, μπορεί να αποτελέσει επίση απειλή για τη δημοκρατία, την ιδιωτική ζωή, τα δικαιώματα. Κατηγορείται, για παράδειγμα, για τη δημιουργία των λεγόμενων διαδικτυακών θαλάμων αντίχηση, δηλαδή βάσει τη διαδικτυακή συμπεριφοράς των ατόμων, εμφανίζεται αντίστοιχο περιεχόμενο αντί να υπάρχει ένα πιο ανοιχτό και πλουραλιστικό περιβάλλον. Μπορεί ακόμα να περιορίσει την ελευθερία του συνέρχεσθε ή μιας λαϊκής διαμαρτυρίας μέσω του εντοπισμού και της ανάλυσης του προφίλ ατόμων που ταυτίζονται με κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, για παράδειγμα, για να αναφέρω μερικούς μόνο από τους κινδύνους. Πώς μπορούμε να έχουμε μια ανθρωποκεντρική κοινωνία που εξισορροπεί την οικονομική πρόοδο με την επίλυση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων μέσω ενός συστήματος που ενσωματώνει σε σημαντικό βαθμό τον κυβερνοχώρο και τον φυσικό χώρο.
1: Αυτό το πρόβλημα της τεχνολογίας και τι τι αλλαγές μπορεί να να, να επιφέρει η τεχνολογία στην... Δηλαδή
0: ξέρετε, κύριε Πολάτογλου, να μην περάσουμε δηλαδή πάλι όπως με το Facebook και με όλα αυτά, να μην γίνει επανάληψη όσων έγιναν εκεί που είδαμε α, ποιους κινδύνους μπορεί να έχει για την δημοκρατία, πώς μπορεί να γίνεται χειραγώγηση, προπαγάνδα...
1: Ναι, ναι. πάντοτε κάθε μέσο που δίνεται και κάθε ευκαιρία που δίνεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα προφανώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και θετικά ε, ε, και αρνητικά. Η ιστορία αυτή ε, για το τι μπορεί να επιφέρει η τεχνολογία στην κοινωνία έχει ασχοληθεί ο Άρθρου Κλάρκ και έδωσε ένα αισιόδοξο μήνυμα στο ότι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο είδος, έχει προσαρμοστεί Σε κάθε καινούργια τεχνολογία η οποία έχει έρθει, φανταστείτε ότι όταν ο άνθρωπο άρχισε να χρησιμοποιεί τι πέτρε για να φτιάχνει εργαλεία και να μπορέσει να βρίσκει θυράματα, να σκοτώνει θυράματα, αυτό θα μπορούσαν εξίσου καλά να χρησιμοποιηθούν και να σκοτώνονται μεταξύ του οι άνθρωποι. Φυσικά έχουμε υποφέρει πολύ από του πολέμου. Ελπίζω ότι η τεχνολογία με το διαδίκτυο να μα βοηθήσει σε αυτό με το να μεταφέρει την πληροφορία πιο γρήγορα να μην υπάρχουν κλειστοί ιδίωδοι επικοινωνίας με τον κόσμο, αλλά πιο ανοιχτοί ιδίωδοι όπως υπάρχουν σήμερα. Αλλά πάντοτε οι πολλά πράγματα μπορούμε να τα ελέγχουμε εμείς τώρα. Δηλαδή, αν δεχόμαστε να μας κάνουν προτάσεις για το τι θα δούμε στο στο YouTube, για παράδειγμα, υπάρχει δυνατότητα να το πανεργοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Αν δεν μας αρέσουν αυτά που βλέπουμε, μπορούμε να ε, τροποποιήσουμε τις ε, προτιμήσεις μας. Οπότε, από τη δικιά μου τη μεριά, το βλέπω ότι τώρα έχουμε περισσότερες δυνατότητες να ελέγξουμε το περιεχόμενο που βλέπουμε. Είτε ε, αν δεν μας ενδιαφέρει, θα αφαιθούμε σε αυτό που μας προσφέρεται με αυτό που θέλουν περισσότερο οι εταιρείες να πετύχουν. Αλλά αν εμείς ε, είμαστε συνειδητοί, ε, μπορούμε να ε, επιλέξουμε εμείς το, αν θα, ε, το υλικό που θα βλέπουμε και αν δεν μας αρέσει να αλλάξουμε τρόπο από, με τον οποίο ενημερωνόμαστε. Και άλλως υπάρχουν τώρα πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ενημερωνόμαστε. Το κυριότερο θέμα με την ε, τεχνολογία είναι να, ε, να γίνει ο λεγόμενος τεχνολογικός εγγραμματισμός. Δηλαδή οι πολίτες να γνωρίζουν πώς να χειρίζονται την τεχνολογία και πώς να αποφεύγουν πράγματα τα οποία θα είναι, δεν, θα είναι, δεν θα τους αρέσουν ε, αλλά και μπορεί ασυνείδητα να τους επηρεάσουν.
0: Αυτό ετοιμαζόμαστε να σας ρωτήσω ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και η συμμετοχή του κόσμου στα ωφέλη προϋποθέτει ψηφιακό γραμματισμό, τεχνολογικό όπως τον είπατε εσεί. Ναι. Πόσο τον, τον έχουμε κύριε Πολάτογλου?
1: Αυτό δεν το έχουμε δυστυχώς τόσο πολύ και γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθεί αλλά πρέπει να γίνει στο σχολείο κατά κύριο λόγο από μικρή ηλικία γιατί τα παιδιά εκτίθενται στην καινούργια τεχνολογία πολύ περισσότερο από μας και σε πολύ μικρότερη ηλικία οπότε πρέπει να γίνει, να γίνει ο ψηφιακός εγγραμματισμός και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός πρέπει να ξεκινήσει στο σχολείο Γίνεται τώρα μια προσπάθεια με, τις, με τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Δεν ξέρω πόσο επιτυχής είναι γιατί τις περισσότερες φορές γίνονται προσπάθειες χωρίς να έχουμε ανάδραση το αποτέλεσμα της προσπάθειας ή κάποιους δείχτες που να μας δείχνουν ότι τα παιδιά τώρα έχουν, έχουν πετύχει ένα καλό επίπεδο ψηφιακού και τεχνολογικού εγγραμματισμού.
0: Ναι, νομίζω ότι μέχρι τώρα πάντως αυτά που είχαν γίνει ήταν σε πολύ λίγα πειραματικά κυρίως σχολεία, κάποια εργαστήρια ε, ρομποτικής και σε κάποια σχολεία μη πειραματικά αν υπήρχε κάποιους καθηγητή με ιδιαίτερο μεράκι που ε, ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο σε τέτοιε πρωτοβουλίε, κάποιων ανθρώπων έτσι, πιο δραστήριων, πιο φωτισμένων, με, περισσότερη, με, με αγάπη στο θέμα αυτό. Αλλά κεντρικά από το Υπουργείο Παιδεία δεν υπήρχε κάποιο σχεδιασμό μέχρι τώρα. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ αυτό το πρόγραμμα που λέτε, κατά πόσο. Ε, νομίζω ότι δεν έχει... τώρα περνάει αυτό και δεν, δεν ξέρω, έχετε εσεί μια εικόνα πιο συγκεκριμένη για το τι ακριβώ είναι αυτό που έχει εξαγγείλει και η Υπουργό Παιδεία.
1: Εφαρμόζεται τώρα στα σχολεία τα πιλωτικά αλλά το όχι σε όλα τα σχόλια εφαρμόζεται το ζητούμενο προφανώς όλα εξαρτώνται όπως αναφέρεται από τον εκπαιδευτικό. Πόσο καλά προετοιμασμένος είναι ο εκπαιδευτικός και πόσο μπορεί να μεταδώσει αυτό που γνωρίζει ή να κάνει τους μαθητές μέτοχους στον προβληματισμό και σε αυτά που γνωρίζει και αυτά που μπορούν μαζί να βρούν σαν εμπειρία, από και από εμπειρία και από τους μαθητές. Όλα αυτά εξαρτώνται και από του εκπαιδευτικούς. Πάντως μπορούμε... μέχρι
0: τώρα δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί εξειδικευμένοι στα σχολεία που να γνωρίζουν το θέμα και το πεδίο αυτό και να μπορούν να το διδάξουν. Ε?
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Ε, πρώτη ανάθεση το έχουν τεχνολόγοι, δηλαδή μηχανικοί μπορεί να είναι γεωπόνοι, ε, ε, τέτοιε ειδικότητε και μετά ακολουθεί οποιος άλλο δικότα ειδικότητα του ε, εκπαιδευτικού. Και αυτό είναι το ένα θέμα. Κατά πόσο είναι επιμορφωμένοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να το κάνουν αυτό. Και το δεύτερο είναι τα αποτελέσματα. Υπάρχει, αν υπάρχει μηχανισμό που να δούμε ότι αυτή ήταν η πρώτερη κατάσταση, αυτή είναι η κατάσταση μετά από την εφαρμογή του προγράμματος και πώς ε, αν υπάρχει βελτίωση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, θα σας ρωτήσω όμως πιο μετά γι' αυτό και για, τους, για τη ρομποτική στα παιδιά, για τη μόδα που έχει γίνει κατά κάποιον τρόπο και δεν ξέρω πόσο ουσιαστικό είναι το περιεχόμενο για κάποιους διαγωνισμούς που, που γίνονται και τι ακριβώς είναι αυτή, αλλά πριν πάμε εκεί θα ήθελα να μου πείτε πρώτα για την ΕΛΑΚ στην οποία μετέχετε, να μου πείτε για το ανοιχτό και το ελεύθερο λογισμικό Ποια είναι η διαφορά, τι συμβαίνει με το ιδιόκριτο λογισμικό. Θα ήθελα να πείτε λίγο πρώτα, πρώτα γι' αυτά. Ναι,
1: πολύ ευχαριστώ. Η ΕΛΑΚ είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει παρουσία στην Ελλάδα για πολλά χρόνια και με πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Είναι ένα κορσόρτιο από πανεπιστήμια και από ινστιτούτα που έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται για την προώθηση της χρήση του ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού και ε, επίσης έχουν πολλές ε, πρωτοβουλίε στο πώς αυτό μπορεί να ε, πάει στην εκπαίδευση ε, και πώς μπορεί να πάει περισσότερο στην κοινωνία των πολιτών. Ε, λέει να ενημερωθούν και οι πολίτες για, αυτά, για, τις, για το ελεύθερο να μπορούν να το χρησιμοποιούν και να το εμπιστεύονται.
0: Θα μας εξηγήσετε λίγο για τη διαφορά, γιατί όπως είπατε, πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει.
1: Σωστά, σωστά. Και έχει και μια ιστορία όλη αυτή η ορολογία. Και μάλιστα πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι το ελεύθερο δεν σημαίνει ελεύθερο, όπως λέμε, θα έχει ελεύθερη είσοδο σε σε κάποια συναυλία, αλλά έχει την έννοια του ελεύθερου λόγου, δηλαδή της ελεύθερης έκφρασης νόμης. Ε, το ελεύθερο δηλαδή είναι ένα λογισμικό το οποίο μπορούμε να το μοιραζόμαστε ελεύθερα χωρίς να έχουμε περιορισμούς από δικαιώματα ε, και τα λοιπά. Ε, Αυτό είναι το ελεύθερο. Το ανοιχτό... Είναι μια έννοια η οποία σύχθηκε αργότερα, γιατί πολλές φορές το ελεύθερο μπερδεύεται με το δωρεάν. Και αυτό δεν ήταν ευχάριστο κάποιος να λέει ότι το λογισμικό είναι ελεύθερο, δηλαδή ότι μπορούμε να το μοιράζουμε ελεύθερα, το περιεχόμενο του, χωρίς να να είναι κατανάγκη δωρεάν. Οπότε προτάθηκε η λέξη ανοιχτό, το open, open source software, OSS, για να ε, δηλώσει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ότι ε, το Open είναι πολύ πιο γενικότερος όρος από το ελεύθερο και ε, σημαίνει ότι το κώδικα είναι λίγο τεχνικό το θέμα. Ε, όταν έχουμε ένα λογισμικό, ο κώδικας, ε, αν κάποια εταιρεία το έχει αναπτύξει, το κρατάει μυστικό για να μπορέσει να ε, το εμπορεύεται. Όμως... Το, να, το ανοιχτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να δει τον κώδικα. Δεν είναι κλειστό κουτί ο κώδικας. Μπορεί να είναι δημόσιο, να το δει, να το τροποποιήσει και να το ε, χρησιμοποιήσει. Αυτό έχει πολλαπλές χρήσεις και πολλαπλές αναγνώσεις. Ισχύει ε, και που... το
0: δωρεάν όμως κύριε Πολάτογλου δεν ισχύει. Έχει πρόσβαση χωρί να πληρώνει, έτσι δεν είναι. Δεν απαραίτητο. Ναι, δεν είναι
1: απαραίτητο. Αν και γενικά ταυτίζεται ότι το ανοιχτό θα είναι και δωρεάν, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει ανοιχτό λογισμικό, να μπορεί κάποιο να διαβάσει τον κώδικα, αν μπορεί να τον καταλάβει. Γιατί ο κώδικα δεν είναι κάτι που διαβάζεται εύκολα και κατανοείται. Δεν είναι ένα κείμενο που θα το διαβάσει κάποιο και θα μπορέσει να το καταλάβει. Είναι λίγο αποκρυφικό ούτω ή άλλω, αλλά μπορούν να το διαβάσουν άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να το διαβάσουν, να μάθουν από αυτό. Γι' αυτό ο ρόλος του ανοιχτού είναι πολλαπλός. Μπορούν καινούργιοι προγραμματιστές να μάθουν, να πάρουν κομμάτια από αυτό τον κώδικα, γιατί τα, δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε τον τροχό κάθε φορά. Μερικά πράγματα έχουν ανακαλυφθεί, μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Και ούτως ή άλλως είναι... Ένα απόκτημα τη κοινωνία ολόκληρη που προσπαθεί να βρει λύσει στα προβλήματα. Οι υπολογιστέ έχουν δώσει πολλέ λύσει σε πολλά προβλήματα και φυσικά οι υπολογιστέ δουλεύουν με το λογισμικό. Άρα, η χρήση του λογισμικού έχουν βρεθεί πολλοί αλγόριθμοι για να κάνουν συγκεκριμένε δουλειέ και τι ίδιε δουλειέ τι κάνουμε και σε πολλέ άλλε περιπτώσει. Οπότε, το ανοιχτό λογισμικό έχει το ρόλο του να μαθαίνουν οι άνθρωποι τον κώδικα. Αυτοί οι νέοι κατά κύριο λόγο που θα μάθουν τον κώδικα κάποτε θα δουλέψουν μια εταιρεία μπορεί να είναι και στην ίδια εταιρεία που μάθανε τον ε, κώδικα και άρα αυτό βλέπει όλους και ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις οι νέοι πάνω σε υψηλό επίπεδο ε, λογισμικό αλλά και οι εταιρείε θα έχουν ήδη ειδικευμένο προσωπικό για να μπορεί να ε, τροποποιήσει, να εξελίξει το λογισμικό. Οπότε είναι Κέρδος για όλους. Ε, α, α, αλλά το ανοιχτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να το ε, εμπορεύεται. Αν και σήμερα, η σημερινή κατάσταση είναι ότι λίγες εταιρείε εμπορεύονται το λογισμικό πλέον. Ο, γιατί η έμφαση έχει δοθεί περισσότερο στην παροχή υπηρεσιών και όχι στο ίδιο το λογισμικό. Το λογισμικό μπορεί να το έχει οποιοδήποτε, ε, αλλά... Το να παρέχει κάποιος υπηρεσίες ε, βάσει του λογισμικού είναι κάτι πολύ δύσκολο, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, και οι, οι εταιρείε ουσιαστικά παρέχουν πλέον υπηρεσίες. Δεν του ενδιαφέρει τόσο πολύ το λογισμικό, αλλά η υπηρεσία. Άρα σήμερα δεν είναι τόσο η έμφαση αν θα υπάρχουν εταιρείε οι οποίες θα έχουν ιδιόκτητο λογισμικό παρά η παροχή υπηρεσιών. Άρα δεν, το περισσότερο λογισμικό πλέον είναι ανοιχτό. Και δίνεται ελεύθερα. Είναι μια εξέλιξη αυτή και είναι πολύ θετική εξέλιξη. Γιατί και όπως ανέφερα και οι νέοι μαθαίνουν από προγραμματισμό βλέποντας ένα πρόγραμμα που ήδη λειτουργεί και έχει ενδιαφέρον. Και οι εταιρείε ήδη έχουν ανθρώπους που... Μάλλον η κοινωνία να το πούμε έχει ανθρώπους που μπορούν να παράγουν λογισμικό, να εξελίξουν το λογισμικό που είναι πάρα πολύ απαραίτητο για την Καθημερινότητά μα.
0: Το γεγονό αυτό ότι δίνει τη δυνατότητα πρόσβαση σε λογισμικό χωρί να πληρώνουν τι συγκεκριμένε γνωστέ εταιρείε. Αυτό έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει η αντίδραση από τι εταιρείε να βάζουν εμπόδια σε αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει ακριβώ γιατί, σα είπα, οι εταιρείε δεν στηρίζονται τόσο πολύ στο λογισμικό, αν θα πουλήσουν δικαιώματα του λογισμικού, αλλά στην παροχή υπηρεσιών. Υπάρχει μια εταιρεία, υπάρχει ένα ε, ε, λογισμικό, το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε το έξυπνο σπίτι. Δηλαδή μέσα από το κινητό μας να ελέγχουμε πότε θα ανάψει το, η θέρμαση, πότε θα ανάψει το θερμοσύφωνα, πότε θα διάφορες λειτουργίες μας στο σπίτι. Ε, από μακριά μπορούμε να ελέγχουμε τη θερμοκρασία του, του σπιτιού, να βλέπουμε αν είναι κρύο ή όχι, τι συνθήκες συμβαίνουν και προφανώς μπορεί να μας ειδοποιεί αν γίνει πλημμυρίση ή όχι να μην συμβεί σε κανένα βέβαια αλλά μπορεί, μπορεί κάποιο να φοβάται κάτι τέτοιο και να θέλει να ενημερωθεί γι' αυτό. Ε, αυτές οι εταιρείε μπορούν να σου δώσουν το λογισμικό αλλά αυτό που ε, χρεώνουν είναι για να μπορείς να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία το να παίρνει τα δεδομένα από το σπίτι υπηρεσία να τα επεξεργάζεται και να τα μεταφέρει μετά στο κινητό. Αυτό είναι περισσότερο που ε, μετράει τώρα για εμπορεύσιμο. Το λογισμικό δεν είναι και τόσο πολύ κάτι. Και να το έχεις, αν δεν μπορείς να κάνεις όλη την υπόλοιπη διαδικασία, δεν μπορείς να κερδίσεις χρήματα από αυτό.
0: Να πάμε λίγο στο θέμα της εκπαιδευτικής ρομποτικής και στον τεχνολογικό ε, γραμματισμό που είπατε και, και πριν. Τελευταία, τα τελευταία χρόνια, νομίζω τα 5-6-7 κάπου εκεί, βλέπουμε... Πάρα πολύ μάρκετινγκ γύρω από το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι η ουσία είναι πολύ μικρότερη. Τουλάχιστον όσο αφορά την πιο, έτσι, ας να το πω μαζική ρομποτική Έχουν ξεφυτρώσει παντού εργαστήρια, ε, υπάρχουν διαγωνισμοί που στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι τσιμπάνε, ενδιαφέρονται, να μάθουν τα παιδιά τους να μπουν σε κάτι που θεωρείται έτσι πιο πρωτοποριακό και τα λοιπά, αλλά τις περισσότερες φορές πίσω από όλα αυτά κρύβεται το μάρκετινγκ κάποιων εταιριών που απλώς προωθούν τα πολύ ακριβά θα έλεγα σε κάποιες περιπτώσεις προϊόντα τους και δεν υπάρχει τόσο γνώση, υπάρχουνε Διαγωνισμοί οι οποίοι βαφτίζονται παγκόσμιες Ολυμπιάδες, διεθνείς Ολυμπιάδες ε, και όλα αυτά. Και πίσω από αυτές πολλές φορές είναι αυτό που σας είπα, απλώς ε, η προώθηση κάποιων προϊόντων. Που είναι λίγο μακριά από την πραγματική ουσία και την εκπαίδευση που, που χρειαζόμαστε όμως.
1: Πραγματικά, με, λίγες, με λίγα λόγια, ε, κυρία Σούτη, βάλατε όλο το προβληματισμό που υπάρχει γύρω από το θέμα. Να πούμε αρχικά ότι το, η εκπαιδευτική ρομποτική, αλλά και η ρομποτική, ε, η εκπαιδευτική ρομποτική, ας το πούμε έτσι, αφορά το ένα, ε, μια κατεύθυνση της εκπαίδευση, η οποία λέγεται STEM, από τα αρχικά που είναι επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά. Είναι. Ο κλάδος των επαγγελμάτων αυτών είναι από τους ταχύτερα εξελ... αυξανόμενους τους κλάδους. Ναι. Έχουν την ταχύτερη αυξανόμενη ζήτηση και θα υπάρχει στο μέλλον έλλειψη από τέτοια επαγγέλματα. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να τα υπηρετήσουν ενώ θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Γι' αυτό έχει γίνει συνειδητή προσπάθεια στην Αμερική, αλλά τώρα και σε όλο τον κόσμο, ώστε να αποκτήσουν τα παιδιά ενδιαφέρον για αυτόν το κλάδο. Ένα Κομμάτι αυτής της δραστηριότητας STEM γίνεται μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική, όπου ένα παιδί μπορεί να ε, σχεδιάσει, να χρησιμοποιήσει την επιστήμη, είτε είναι φυσική χημεία η βιολογια για να λύσει ένα πρόβλημα, να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, δηλαδή τη ρομποτική, και τα μαθηματικά όπου χρειάζεται να κάνει πράξεις ή να ε, κάνει υπολογισμούς. Οπότε είναι κάτι που ενδιαφέρει και πρέπει να μας ενδιαφέρει πολύ για το άμεσο μέλλον και για τις πιθανές δουλειές οι οποίες δεν θα μπορέσουν να γιατί δεν θα Την
0: πράξη όμως κύριε Πολάτογλου, παρότι υπάρχει αυτή η ανάγκη όπως είπατε και υπάρχει και τόσο μεγάλη διαφήμιση με την καλή έννοια, το λέω τώρα αυτό, με την έννοια ότι... Ε, Όλο ο κόσμο ξέρει ότι αυτά είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος ότι θα χρειαστούν κτλ. Και, και ασκούν και μια γοητεία και στου νεότερου και στα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, ένα παιδί που θέλει πραγματικά να ασχοληθεί με την ρομποτική είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη σήμερα να, να βρει. Δηλαδή, στο σχολείο του, τα περισσότερα σχολεία, παρά τα όσα λέγονται, δεν σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν δίνουν τη δυνατότητα σε ένα παιδί να μάθει πραγματικά να ασχοληθεί με τη ρομποτική, και ακόμα και στα πανεπιστήμια, είπατε πριν για τι γνώσει. Μαθηματικά, φυσική, εσεί είστε φυσικό ο ίδιο, είστε καθηγητή σε πανεπιστήμιο. Ένα φοιτητή, δηλαδή όχι μόνο στα, στα, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά ακόμα και στην τριτοβάθμια είναι δύσκολο. Ένα φοιτητή του μαθηματικού, ένα φοιτητή του φυσικού, που θέλει να ασχοληθεί με τη ρομποτική. Τι δυνατότητε έχει σήμερα, που θέλει να μάθει. Να πούμε μερικέ.
1: Έχει αλλάξει λίγο το μοντέλο τη εκπαίδευση, με την έννοια ότι παλιά γνωρίζαμε το πανεπιστήμιο, θα μιλήσω για το πανεπιστήμιο και για την ε, πρωτοβάθμια. Προ τη σχολική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Αρχικά στο πανεπιστήμιο πηγαίναμε στο αφιτέατρο και παρακολουθούσαμε, είχαμε εργαστήρια, δύναμη μαθήματα κτλ. Τώρα το πανεπιστήμιο προσφέρει και άλλε διεξόδου. Υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν να εμπλακούν φοιτητέ από διάφορε ειδικότητε. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι από μία ειδικότητα. Α πούμε, στο φυσικό να είναι μόνο φυσική. Και ασχολούνται με project τα οποία είναι στην κατηγορία του STEM και έχουν ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον όπως είναι η διαστημική είναι μια τέτοια κατεύθυνση που υπηρετείται από μια ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τουλάχιστον στο Αριστοτέλειο γνωρίζω ότι συμβαίνει αυτό και ένα από το project αυτής της ομάδας θα πετάξει με, διαστη... με πύραυλο, μια διαστημωσική συσκευή δηλαδή, θα την κατασκευάσουμε και θα πετάξει και θα κάνει επιστημονικά πειράματα. Οπότε υπάρχουν φοιτητέ από όλες τις που ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή Ένα... σε αυτό
0: το project που λέτε ναι. εσύ, το οποίο είναι το Αριστοτέλειο προφανώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι. ε, του, του φυσικού του Αριστοτέλειου, έτσι. Ναι. Στο φυσικό, ε, η
1: έδρα του είναι στο Πολυτεχνείο, αλλά εκεί δραστηριοποιούνται φύτες όσοι ενδιαφέρονται και έχουν γνώσεις από όλα τα τμήματα. Δηλαδή
0: ένας, ένας φοιτητή για παράδειγμα, στο φυσικό Φέρα. πρωτοετής, μπορεί να πάει στο Πολυτεχνείο σε αυτό το project που δεν έχει τις γνώσεις, αλλά τον ενδιαφέρει το, το πεδίο. Να πάει και να του πει «γεια θέλω να ασχοληθώ»
1: ε, ε, τώρα στο φυσικό εμεί έχουμε ένα άλλο, μια άλλη ομάδα πάλι που ασχολείται με τέτοια πράγματα και ένας από τους φοιτητέ που ήταν σε αυτή την ομάδα τώρα βρίσκεται στην ομάδα που ασχολείται με το διάστημα ε, Ξέρε, τέτοι...
0: σας ρωτάω, α... έχω την εντύπωση ότι αυτά είναι λίγο κλειστά και ότι αφορούν ε, παιδιά και ε, ε, άτομα που ήδη είναι πάρα πολύ ψαγμένα, ήδη από μόνα τους έχουν τις γνώσεις, είναι ένα πιο κλειστό κλαμπ, δεν είναι τόσο, ε, δεν απευθύνονται τόσο Μαζικά στου φοιτητέ. Δηλαδή, όσοι θέλετε, ελάτε εδώ και από το μηδέν θα ξεκινήσουμε και θα σα μάθουμε και θα ασχοληθείτε. Νομίζω ότι είναι για για ανθρώπου που ήδη γνωρίζουν αρκετά.
1: Αυτό που έχουμε στο φυσικό και εγώ το είμαι ο εμψυχή αυτή τη ομάδα. Ξεκινάμε από τα αρχικά, δηλαδή από Αρδουίνο, από Raspberry Pi και δουλεύουμε σε αυτά. Και όποιοι θέλουν κάτι παραπάνω μπορούν να πάνε και σε αυτή την ομάδα που είναι για το διάστημα. Επίση, υπάρχει η Φόρμουλα 1. Όπου κάθε χρονιά κατασκευάζουν μια Φόρμουλα 1 και μετέχουν και έχουν διακριθεί κιόλα σε αυτό το θέμα πολύ. Οπότε θέλω να πω ότι κάτι αλλάζει. Δεν δεν θέλω πω ότι είναι ικανοποιητικό. Σίγουρα θα ήταν να είναι περισσότερο. Απλώ δεν γνωρίζω αν είναι ευρέω γνωστό αυτό το ότι υπάρχουν τέτοιε προσπάθειε. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι το η αίθουσα διδασκαλία μόνο, αλλά είναι και άλλε δραστηριότητε που προσφέρονται στους φοιτητέ και εξεφεύγουν από τα τυπικά μαθήματα του Πανεπιστημίου.
0: Αυτό τώρα βέβαια μας είπατε εσείς για μια πρωτοβουλία στο δικό σας χώρο Αλλά έχω την εντύπωση, μάλλον δεν είναι εντύπωση Είναι η, η, η γνώση γιατί γνωρίζω λίγο περίπου τι συμβαίνει Αφορά πάρα πολύ λίγες σχολές κύριε Πολάτογλου Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην πλειοψηφία των φοιτητών Να έχουν πρόσβαση σε τέτοια project και σε αυτή τη γνώση Συμφωνώ,
1: πρέπει να, γίνει, να γίνουν περισσότερα Η ΕΛΑΚ προσπαθεί σε αυτό με το να ενεργοποιήσει τα πανεπιστήμια και να διεξάγει και η η ίδια της διαγωνισμό ρομποτικής ο οποίος στηρίζεται σε ανοιχτό λογισμικό και υλισμικό, δηλαδή και το Ο μικροεπεξεργαστή θα είναι ανοιχτό. Να εξηγήσουμε
0: αυτό ότι εννοείται και να το πούμε εδώ πέρα ότι για τα προηγούμενα χρόνια είχαν ξεκινήσει κάποιοι διαγωνισμοί, οι οποίοι στην ουσία ήταν marketing, προωθούσαν συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένε εταιρείε και με πανάκριβου εξοπλισμού. Εδώ και μερικά χρόνια, τελευταία πιο πρόσφατα, η ΕΛΑΚ έχει ξεκινήσει έναν διαγωνισμό ρομποτική, ο οποίο είναι ανοιχτού λογισμικό όπως είπατε, δηλαδή δεν υποχρεώνεται τους συμμετέχοντες να πάνε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία και να αγοράσουν συγκεκριμένο εξοπλισμό. Ε, Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ε, ό,τι θέλει και, και πολύ φτηνός
1: ε... Το υλισμικό, ε, δηλαδή το hardware, ε, είναι ε, πολύ φτηνό. Να σας πω ότι ένας μικρός επεξερεστής μπορεί να κοστίζει 7 ευρώ, δηλαδή είναι πάρα πολύ χαμηλό το κόστος και είναι επαναχρησιμοποιήσιμος κτλ. τα λοιπά. Ναι, πραγματικά... Αναφέρεστε
0: είναι... στο, στο, σε αυτό που είναι ο δικός διαγωνισμός, γιατί υπάρχουν άλλοι διαγωνισμοί στους οποίους σε υποχρεώνουν ναι. να πάρεις εξοπλισμό που στοιχίζει 600 ευρώ το μίνιμουμ το...
1: Αυτό είναι το... αλήθεια, ναι, ναι. Git. Αυτό και η Ελλάκ ακριβώς κάνει, έκανε αυτή την προσπάθεια. Ξεκίνησε από το 2018 2019 20, 20 2021 και τώρα είναι ο καινούριος διαγωνισμός 21-22 είναι ο τέταρτος με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και επειδή ο εξοπλισμός δεν είναι τόσο ακριβός με χορηγίες μπορούμε, μπορούμε να παρέχουμε τον εξοπλισμό δωρεάν σε όποιον ενδιαφέρεται βέβαια όχι έτσι ζητάει κάποιος και το παίρνει Δηλώνει ότι θα κάνει αυτό το project και αν το project είναι ικανοποιητικό, τότε μπορούμε να του χορηγήσουμε τον εξοπλισμό και του χορηγούμε. Στου διαγωνισμού
0: αφέρα... αυτούς ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, κύριε Πολάτογλου, τη Οι... Ελλάδα, της, της ρομποτική.
1: Ναι, ναι, είναι όλο, όλη η εκπαίδευση η, πριν το πανεπιστήμιο. Δηλαδή το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο και λύκειο. Συμμετέχουν και νηπιαγωγεία. Η
0: τι μπορεί να κάνει ένας μαθητής νηπιαγωγείου; Υπάρχει Ένα νηπίο. υπάρχουν,
1: υπάρχουν ρομπότ για τις διάφορες ηλικίε. Ε, οπότε κάποιος μπορεί να ετοιμάσει κάτι για ε, ε, Μπορεί να, να γράψει κώδικα ένα νηπίο; Ναι, ναι. Δεν δεν είναι ακριβώς κώδικας, είναι πατάει κουμπιά πάνω στο ρομπότ ή σε ένα χειριστήριο και το ρομπότ ακολουθεί τις εντολές που του έχουμε δείξει. Έχετε δει
0: ενδιαφέρουσες δουλειές αυτά τα χρόνια που κάνετε αυτό το διαγωνισμό?
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Καταρχήν, ο πρώτος διαγωνισμός, 18-19, έγινε μελεύθερο το θέμα. Αλλά από το 19 και μετά έχει μια θεματική ο κάθε διαγωνισμό. Για παράδειγμα το 19-20 ήταν για την κλιματική αλλαγή, το 20-21 ήταν για την τεχνητή νοημοσύνη και το το φετινό 21-22 είναι για την κυκλική οικονομία. Οπότε έχει μια θεματολογία η οποία εισαγάγει τα παιδιά στο ότι πρέπει να λύσουν ένα πρόβλημα που αναφέρεται στην κυκλική οικονομία για παράδειγμα δηλαδή το να φύγουμε από το μοντέλο το ε, σχεδιάζω, κατασκευάζω και αφού χρησιμοποιήσω κάτι το πετάω είναι να μπορώ να το ξαναχρησιμοποιώ το αντικείμενο είτε το ίδιο του, αυτό που έχω κατασκευάσει είτε μέρη από αυτό να τα ξαναχρησιμοποιήσω Αν ένα
0: σχολείο κύριε Πολάτογλου θέλει να συμμετέχει στο διαγωνισμό αυτό αλλά δεν έχει εκπαιδευτεί ρομποτικής τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι μαθητές.
1: Ε, δεν χρειάζεται εκπαιδευτή ε, ρομποτικής. Δεν είναι κάποια ειδικότητα αυτή. Ε, μπορεί, δάσκ, υπάρχουν παραδείγματα δασκάλων οι οποίοι ενδιαφέρονται και μπορούν ε, και το κάνουν. Επειδή διδάσκω και στο μεταπτυχιακό ε, στις, ε, του παιδαγωγικού τμήματο εκπαιδευτική ρομποτική και έχω αναλάβει και διπλωματικέ εργασίε, έχω δουλέψει με φοιτήτριε ε, σε αυτό το θέμα. Και πραγματικά ενδιαφέρονται πολύ και το χρησιμοποιούν και το κάνουν. Δεν είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα στην εκπαιδευτική ρομποτική. Περισσότερο είναι να συσχετίσουμε τα παιδιά και να μελετήσουμε μαζί με τα παιδιά προβλήματα τα οποία και να δώσουμε λύσει σε προβλήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία μας σήμερα και αύριο. Και το κομμάτι το πώ θα το υλοποιήσουμε με τον υπολογιστή δεν είναι τόσο πολύπλοκο. Πρέπει να σκεφτούμε μια λύση και να ε, μπορέσουμε σχετικά εύκολα να δώσουμε τη λύση και με το ρομπότ. Ε, το ρομπότ δεν είναι τόσο εξωπραγματικό, ήδη έχουμε, έχει δουλευτεί πάρα πολύ καιρό. Έχουν κατασκευαστεί ρομπότ ή συστήματα που αντιστοιχούν στην, στην ηλικία των παιδιών που θα τα χρησιμοποιήσουν και στις δυνατότητες των παιδιών, οπότε είναι κάτι που λειτουργεί. Συνάδελφοι δηλαδή εκπαιδευτικοί από την πρώτο βάθμια με δευτεροβάθη εκπαίδευση ε, μπορούν και καθοδηγούν τα παιδιά τους και τα εμψυχώνουν στο να ε, συμμετάσχουν και να παράγουν έργα τα οποία είναι πραγματικά πολύ αξιοθαύμαστα και πολύ... Δημιουργικά.
0: Πάντως κύριε Πολάτογλου, έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο. Στο δικό σας διαγωνισμό δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυτών των άλλων διαγωνισμών, των πιο εμπορικών που έχω παρακολουθήσει, όπως σας έχω πει, έχω δει πολλές φορές να παρουσιάζεται ένα ρομπότ ω προϊόν της εργασίας των παιδιών, ενώ στην πραγματικότητα το έχει φτιάξει κάποιο έμπειρο γνώστης. Δηλαδή να εμφανίζεται κάτι ως δουλειά κάποιου χωρί να είναι η δουλειά του στην πραγματικότητα. Yeah. Αυτό πώ το εξασφαλίζεται στο δικό σας διαγωνισμό.
1: Κοιτάξτε μην μιλήσουμε τόσο γενικά γιατί εγώ γνωρίζω πολλού συναδέλφους οι οποίοι με πολλοί μεράκοι δουλεύουν αυτό δεν πιστεύω ότι πολλοί θα το δεχόταν. Μπορεί κάποιοι να το δεχτούν είναι η εξαίρεση μην δώσουμε την εντύπωση. Παρόλο που ε, μπορεί να το κάνει κάποια εταιρεία και τα λοιπά, το θέμα είναι του κόστους, αν κάποιος έχει το, χρήματα να το δώσει. Αλλά απ' την άλλη, δεν νομίζω ότι πολλοί θα δεχόταν να πάρουν κάτι έτοιμο και να το δείξουν. Ε, ε, πολύ διαφορετικά να μάθουν. Η εξαίρεση είναι αυτή. Τώρα, για τη δική μας ε, την περίπτωση, ε, εξασφαλίζεται στο ότι το θέμα είναι ελεύθερο, πρέπει τα παιδιά να δουλέψουν. Φαίνεται η προσπάθεια, αν είναι το παιδιών ή όχι, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να το ξεχωρίσει κάποιος. Υπάρχει η ομάδα η οποία κοιτάζει τα project που έχουν υποβληθεί, τα βαθμολογεί, όλα αυτά γίνονται δημοκρατικά. Θέλω να πω ότι δεν είναι μια ομάδα κλειστή από, από δύο-τρία άτομα οι οποίοι θα κάνουν την κρίση και όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ελεύθερα δηλώνουν ότι του ενδιαφέρει να βοηθήσουν. Και βοηθάνε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Πόσο αισιόδοξος είστε κύριε Πολάτογλου για το επόμενο διάστημα ότι θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και τι, τι χρειάζεται να γίνει αυτή τη στιγμή για να, για να υπάρξει αυτή η ψηφιακή και ο, και ο τεχνολογικός γραμματισμός των νέων ανθρώπων.
1: Να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής. Δεν είναι κάτι που... Το μαθαίνει κανείς και τελειώνει. Και τα πράγματα εξελίσσονται συνέχεια. Χρειάζεται προσαρμογή συνεχής. Οπότε δεν είναι κάτι που τελειώνει ή κάτι που να πούμε ότι φτάσαμε στο 100% και άρα είμαστε εντάξει. Ένα θέμα όμως που που είναι σημαντικό είναι ότι κάποια πράγματα στην τεχνολογία ξεπερνούνται. Και δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με πράγματα που έχουν ξεπεραστεί και πρέπει να ασχολούμαστε με τα καινούργια πράγματα με τις καινούργιες τεχνολογίες οι οποίες δοκιμάζονται τώρα βρίσκονται στην ε, δημιουργία τους, στην εξέλιξή τους οπότε είναι κάτι που ε, εκεί πρέπει να δοθεί έμφαση να ξεχωρίζουμε ποιες τεχνολογίες πλέον έχουν ξεπεραστεί και δεν μας ενδιαφέρουν αυτό έχει γίνει στην ε, τεχνητή νοημοσύνη είπαμε ξεκίνησε η του 50 πέρασε από πάρα πολλά στάδια πολλές τεχνολογίες δοκιμάστηκαν στην τεχνική νοημοσύνη και δεν συνέχισαν να τα να τα προχωρούνε εμφανίστηκαν και νέες ιδέες προχωρούμε τις καινούργιε ιδέες οπότε η συμμετοχή σε όλε αυτέ τι καινούργιε ιδέε που ε, έχουμε να κοιτάξουμε.
0: Είχα ακούσει και τον κύριο Μπλέτσα σε μια συνέντευξη κάποτε, που έλεγε ακριβώ αυτό που επισημάνατε κι εσεί: Ότι πόσο γρήγορα ξεπερνιέται η τεχνολογία, γιατί υπάρχει συνεχώ καινούργια γνώση. Και έλεγε ότι πόσο οι σπουδέ που έκανε κι ο ίδιο πριν από μερικά χρόνια, πόσο έχουν πλέον ξεπεραστεί και πόσο σε άλλο επίπεδο βρίσκεται πλέον. Γι' αυτό και νομίζω ότι σε εκείνη τη τον είχα ακούσει να συμβουλεύει και του νέου Που θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα αυτό, να κάνουν πιο κλασικέ σπουδέ. Εσεί τι θα θα προτείνατε στου νέου ανθρώπου που θέλουν να ασχοληθούν με την ρομποτική και με την τεχνητή νοημοσύνη,
1: Είναι λίγο δύσκολη αυτή η ερώτηση για το τι μπορώ να προτείνω.
0: Θέλω να πω ότι είναι καλύτερα να σπουδάζει κάποιο, για παράδειγμα, πρώτο πτυχίο, για παράδειγμα, φυσική μαθηματικά, και μετά να προχωράει στην πληροφορική στου ηλεκτρονικού υπολογιστέ ή είναι το ίδιο. Έτσι και αλλιώς μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη ε, της γνώσης και να συμμετέχει σε αυτήν. Το βασικότερο
1: που πρέπει να κοιτά, κοιτάξετε, το ένα είναι πώς το πρόγραμμα προσφέρει ένα τμήμα το πανεπιστήμιο ή κάποια άλλη σχολή. Ε, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το πώς θα δει τα πράγματα ο φοιτητής και... Αυτό που πρέπει να κοιτάξει, αλλά και οι μαθητές είναι προσπάθεια αυτή, να μάθουν πώς να μαθαίνουν. Δεν είναι να πάρουν να διαβάσουν και να μάθουν απ' έξω έναν ορισμό ή κάποιου τύπους και να τους χρησιμοποιήσουν, αλλά να μπορούν να ερευνούν το διαδίκτυο, να βρίσκουν τι έχει ενδιαφέρον, να βρίσκουν τι είναι σημαντικό, τι δεν είναι σημαντικό και να προχωρήσουν σε αυτό. Οπότε να μάθουν πώς να μαθαίνουν. Είναι ένα βήμα,
0: δεν είναι τόσο εύκολο, Ποιο το μαθαίνει αυτό στου νέου, κύριε Πολάτα, απλά. Αυτό είναι το βασικότερο, όπω είπατε, αλλά ποιο του το μαθαίνει αυτό, είτε στην πρωτοβάθμια, είτε στη δευτεροβάθμια, είτε και στην τρίτοβάθμια ακόμα.
1: Ήταν από του στόχου των αναλυτικών προγραμμάτων και είναι κατά βάση πάντοτε αυτό ο στόχο. το, το πώ επιτυχάνεται δεν γνωρίζω. Και, αλλά όπω και να έχει στο πανεπιστήμιο, πολλοί συνάδελφοι προσπαθούν να του ε, αναθέσουν εργασίε, να ψάξουν. Να ερευνήσουν, να παρουσιάσουν. Δεν είναι μόνο δηλαδή να γράψουν ένα κείμενο, αλλά και να παρουσιάσουν του συμπληκτέ συμφοιτήτριε τα ευρύτά του. Και αυτό βοηθάει στο ότι όλοι μαθαίνουν από του άλλου. Δηλαδή, αν ένα φοιτη παρουσιάσει ένα θέμα, ένα άλλο θα παρουσιάσει άλλο, μια φοιτητρια κάποιο άλλο θέμα. Και οπότε όλοι θα μάθουν, ε, θα ελληντούν ε, από ό,τι έχει ερευνήσει ο καθένα. Και συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία ότι ερευνό, ακούω άλλους και συγκλίνω, σκέφτομαι και τα λοιπά. Είναι διαδικασίες που πολλοί συνάδελφοι, από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον όσους γνωρίζω, προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω πώς αλλιώτικα μπορεί να γίνει. Είναι και από τη μεριά των πολιτών και των να και των μαθών να ενδιαφερθούν για αυτά τα πράγματα. Τους προτρέπω να συμμετάσχουν, θα έχουν την βοήθειά μας. Η ΕΛΑΚ έχει ορίσει επιτροπές αναπεριφέρεια, οπότε όσοι θέλουν και έχουν απορίες και θέλουν βοήθεια και τα λοιπά, μπορεί να αναζητήσουν βοήθεια. Μπορείτε να, μπορεί να, να μας πείτε και ο, αφού... ο φετινός
0: διαγωνισμός τι θέμα θα έχει και από πότε ε. μπορεί να στείλει κάποιος μια αίτηση.
1: Ο φετινός διαγωνισμός το θέμα του είναι η κυκλική οικονομία. Ε, όπως είπαμε το παλιό μοντέλο είναι να φτιάχνουμε κάτι, να το χρησιμοποιούμε και μετά να το πετάμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να το φτιάξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε τα μέρη του να μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Υπήρχε μια οδηγία παλιότερα για την αυτοκινητοβιομηχανία ότι το 70% των... Των εξαρτημάτων ενός αυτοκινήτου θα έπρεπε να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα. Δεν ξέρω πόσο έχει υλοποιηθεί αυτό, αλλά αυτό σημαίνει λίγο πολύ κυκλική οικονομία. Ότι φτιάχνω κάτι και δεν τερματίζεται η ζωή του εξαρτήματος από τη στιγμή που τερματίσει η χρήση, τερματιστεί η χρήση της συσκευής, αλλά μπορεί να μέρη της συσκευής να ξαναχρησιμοποιηθούν αυτούσια.
0: Αυτό λοιπόν θα είναι το θέμα του φετινού διαγωνισμού. Ε, ναι. Ε, στην ε,
1: σελίδα της ΕΛΑΚ που είναι απλώς μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για τον ε, διαγωνισμό και το, ε, οι ημερομηνίες είναι 22 πρωτου δηλαδή 22 Ιναρίου του 22 θα, είναι η, η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων συμμετοχής. Αυτό είναι η πρόταση συμμετοχής. Προτείνω να συμμετώ να συμμετάσχω στο διαγωνισμό, κάνοντα αυτή την ιδέα. Mm-hmm. Ε, στις 25 Πρώτου του 2022 είναι η ημερομηνία ανακοίνωση των ομάδων που θα συμμετέχουν στη δεύτερη φάση. Υποτίθεται ότι θα πρέπει οι προτάσεις να έχουν ε, κάποια αξία. Δεν είναι τόσο πολύ να αποκλείσουμε. Είναι περισσότερο να κάνουμε μια αρχική επιλογή με την έννοια Να μην υπάρχει κάποια παράδοξη πρόταση, κάποια πρόταση η οποία να μην αντιστοιχεί στους σκοπούς του διαγωνισμού. Και τα τελικά έργα που θα υλοποιηθούν, αφού παραλάβουν και εξοπλισμό βέβαια για να τα κάνουν, θα είναι στις 30 Μαΐου του 2022 και η παρουσίαση των έργων όσους έχουν προτεύσει, ανακατηγορία, Όλοι διαγωνίζονται ανακατηγορία. Το νοικαγωγείο με τον νοικαγωγείο, το δημοτικό με το δημοτικό, θα είναι στι 16 του 2022. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει κάποιο καθηγητή, ένα σχολείο, παιδιά από ένα τμήμα, από περισσότερα τμήματα κτλ. Αλλά υπάρχουν και ανεξάρτητε υποβολέ. Μπορεί να γίνουν και από ΕΠΑΛ. Δεν γνωρίζω αν είναι τόσο ηλικιακό το θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρχουν φοιτητέ. Δεν είναι για φοιτητέ αυτό ο διαγωνισμό.
0: Είναι για μαθητέ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία και να πούμε εδώ πέρα για όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν το κατάλαβαν ότι όλες αυτές οι δράσεις της ΕΛΑΚ δεν πρόκειται για για κάτι κερδοσκοπικό αλλά είναι μία πρωτοβουλία πολιτών και πανεπιστημιακών και ανθρώπων που έχουν τη γνώση και θέλουν να να προσφέρουν έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς αυτό όλα είναι εθελοντικά και η συμμετοχή η βαθμολογία και η όλη η διαχείριση είναι εθελοντική και επίση είπαμε ότι υπάρχουν περιφερειακέ επιτροπέ στην Κεντρική Μακεδονία ε, είμαι υπεύθυνο εγώ, όπου όποιο θέλει μπορεί να ρωτήσει πράγματα αν χρειαστεί βοήθεια να βοηθήσουμε, από η εμπειρία έχουμε και να ε, προχωρήσουν. Δη, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι του λέμε, φτιάξτε το έργο, δεν μα ενδιαφέρει πώ θα το κάνετε κτλ. Ενδιαφερόμαστε να βοηθήσουμε για να προχωρήσει αυτή η ιδέα.
0: Κύριε Πολάτογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics, το οποίο φιλοξένησε τον καθηγητή Χαρίτων από Λάτογλου. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.